0: نحمده ون وسلی ون وسلم علیٰ سید نا وََ مغولانا محمدن رسول نبی الامین المکین الحنی الکریم الرف الرحیم اماب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حد نا ابوالجمان الحکمبنف کال اخبرانا شعیبن ان ظہری کال اخبرانی ابید الله ابن و عبد اللہ ابن اطبا طبن ام سعود انّا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہما ارسل إلي في بقانو تجارن بشام فلمدہ التی کان رسول الله اللہ الله اللہ علیہ وََ وسلم فیحہ عباصفیانہ و کفار قریش فہم بیلیا حاضرین و جملہ سامعین سامعات اور رضیضان محترم آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سی بخاری کی پہلی کتاب کئی فقان بد رسول اللہ رسول اللّہ یعنی حضورات والسلام پر نزول وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کتاب کی آخری حدیث کا آج مطالعہ کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی اس کے بعد پھر کتاب ایمان شروع ہوگی یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور صداقت کے باب میں اور آپ کی سیرت طیبہ کے باب میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کرتی ہے حدیث کافی طویل ہے میں نے ابھی اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے پھر ان اللہ اس کے درمیان میں اس حصے پر آ جاؤں گا جو آج کی گفتگو کا بنیادی طور پر مرکز و محور ہے اور اس کے اندر جو کچھ آج بیان ہوگا خاص طور پہ جو میں نے عرض کیا اس کا وسعتی حصہ جو ہے جو سینٹرل تھیم ہے اس حدیث کا آکل اسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور عجیب باب بیان ہوا ہے اس واقعہ کی صورت میں تو آپ اس کو بعد ہزاں بھی بار بار سنیں جو چیزیں اس میں کہوں گا یہ کئی اور احادیث کی انٹرپریٹیشن اور تشریح کی طرح یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو عام طور پر وہ شروع یعنی کومنٹریز جو صحیح بخاری پہ لکھی گئی ہیں ان میں کہیں درج نہیں ہیں شارحین نے ان پہلوؤں کو نہیں لیا بالعموم جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں ریٹن بکس بھی ہوتی ہیں اور انریٹن بکس بھی ہوتی ہیں اگر کوئی چیز کسی انریٹن بکس سے غیر تحریر شدہ کتاب سے آ رہی ہو تو اس کا اور کوئی سورس نہیں ہوتا سوائے اس کے آپ اس کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ ریٹن سورسز سے یعنی دیگر کتب سے سفینوں سے عام طور پہ نہیں ملتی یہ اللہ ہرب العزت کا نظام ہے ریٹن और انریٹن बुक्स का फर्क समझने के लिए यह जो मिसाल दे रहा हूं यह पूरे तौर پہ तो इस پہ صادق नहीं आती مگر एक جز आप समझ सकते हैं आईडिया हो सकता है जैसे کانسٹیٹیوشن पाकिस्तान का کانسٹیٹیوشن रिटन है लिखा हुआ एक دستور ہے کتابی صورت میں امیرکن کانسٹیٹیوشن को فالو किया ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن اور برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن کسی ایک کتاب کی شکل میں تحریری طور پہ موجود نہیں ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل لاء کی زبان میں انریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں جب کانسٹیٹیوشن ایک کتابی صورت میں مدم نہ ہو تو پھر اس کے کئی سورسز ہوتے ہیں اب میں اس سبجیکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا اس کے مساجر اور سورسز ہوتے ہیں یہ تحریری کتب اور غیر تحریری کتب کا فرق سمجھنے کے لیے بس ایک جزوی سی مثال ہے ایک نقطہ اس سے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا ایسی چیزوں کو پھر بڑا احاطہ اور ادراک کرنا پڑتا ہے جو آپ کو مخصوص کتب میں میسر نہ ہو یہ واقعہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان بن حرب یہ حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے بتایا یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کو نریٹ کرنے والے ابو سفیان بن حرب ہیں اور واقعہ اس زمانے کا ہے جب وہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار اور مشرقین مکہ میں شامل تھے اب واقعہ کیا ہے جب چھ ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی چودہ سو یا پندرہ سو کے قریب صحابہ اکرام کا محبت لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے اور کفار مکہ نے قریش مکہ نے آپ کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ مشہور واقعہ ہے جس کے نتیجے میں سنح ادیبیہ ہوئی یہ شہجری کا واقعہ تو ہدیبیہ کے میدان میں آپ روکے اور وہاں ایک معاہدہ طے ہوا جس میں ایک ٹریٹی آف پیس ہوا ایک معاہدہ امن ہوا یعنی ریاست مدینہ اور اس وقت کی ریاست مکہ یعنی قریش و مشرقین مکہ کے ساتھ ایک معاہدۂ امن ہوا وہ ٹریٹی آف پیس دس سال کے لیے امپلیمنٹ ہونا تھا کہ 10 سال تک جنگ معطل کر دی جائے گی نہ وار ہوگی نہ ہاسٹیلیٹیز ہوں گی پھر اس کی شرائط لکھی گئیں اب جب 10 سال کے لیے اس معاہدہ ہدیبیہ کی صورت میں جنگ معطل ہو گئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو فکر تھی ہر وقت اہل مکہ حملہ آور ہوتے تھے مدینہ پر یعنی ہجرت کے فوری بعد غزوہ بدر ہوا اور بدر کے بعد اگلے سال غزوہ عہد ہو گیا پھر سنبھل نہیں پائے تھے مسلمان کے خندق کی جنگ ہو گئی تو لشکر جمع کر کے کفارِ مکہ مدینہ پہ پھر حملہ آور ہوئے اور یاد رکھ یہ ساری جنگیں یہ ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے کنسیپٹ آف پیس اور اسلام کا جو کریکٹر آف پیس ہے اور میسیج آف پیس ہے جو امن کا پیغام ہے اسلام کا اور امن کا مزاج ہے اور امن پسندی ہے اس سے پورے طور پہ آگاہ نہیں یا جو مخالف لوگ ہیں اسلام پہ تنقید کرنے والے یا اسلام کو بدنام کرنے کی خواہش رکھنے والے وہ غلط طریقے سے پکچر پیش کرتے ہیں ان کے لیے تمام جنگوں میں سے ایک جنگ بھی حضور حضورات اسلام نے یا صحابہ کرام نے مکہ کے باڈر پہ جا کے نہیں لڑی ساری جنگیں شہر مدینہ کے باڈر پہ لڑی گئی ہیں یعنی اہل مکہ مدینہ پر حملہ آور ہوتے اور ہر جنگ ڈیفینسو وار ہوتی تھی پھر اسی اسنا میں یہ معاہدہ ہو گیا چھ ہجری میں جب آپ کو عمرہ سے روک دیا گیا اور کہا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں تو دس سال کے لیے جب جنگ معطل ہو گئی تو عقلیہ صلاحت وسلام کو تھوڑی بے فکری ہو گئی مکہ کی طرف سے کہ اب ہر وقت جو جنگ ہو رہی ہے حملہ آور ہو رہا ہے دشمن اور پھر اندر مدینہ کے اندر رہنے والے جو یہود تھے اور نان مسلم ٹرائبس تھے ان کے ساتھ ہر وقت ساز باز ہوتی تھی سازش ہوتی تھی یہاں کے لوگ جو ان کے جاسوس بنتے تھے ادھر کے جاسوس آتے تھے یہ ان کو انفارمیشنس دیتے تھے اور اندرونی طور پر ریاست مدینہ کو کمزور کرنے کی اسٹرگل کرتے اور بیرونی دشمن مل کے ساز باز کرتے تو عقاء اسلام نے تھوڑا اطمینان محسوس فرمایا اور یہ جو بریک ملی اس میں آپ نے خطوط لکھے دعوت و تبلیغ کے عمل کو بین الاقوامی سطح پہ پھیلا دیا پہلے جزیرہ عرب تک محدود تھا اور بہت سا وقت جو ہے اپنے دفاع میں صرف ہوتا تھا اب موقع ملا تو آپ نے جزیرۂ عرب سے باہر بڑی بڑی سلطنتوں کے امراء کو بادشاہوں کو حکام کو اور بڑے بڑے قبائل کے جو ہیڈس تھے ان کو اور خاص طور پہ جو دو سپر پاورس تھیں اس وقت سپر پاورز دنیا کی ایک روم اور ایک فارس یعنی روم اور ایران تو ان کے ہیڈز کو عقال اسلام نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجا ان خطوط میں یہ ایک خط حضور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو بھیجا اس حدیث میں یہ واقعہ بیان ہے اور پھر وہ خط بھی مذکور ہے ہیرک روم یعنی یہ رومن ایمپر تھا پوری رومن امپائر اس کے انڈر تھی اور رومن امپائر اس وقت ایسٹرن اور ویسٹرن میں آلریڈی تقسیم ہو گئی ہوئی تھی کیپیٹلس تھا استنبول تھا کانسٹنٹینوپل اور اس کا نام تھا ہرقل جو پوری رومن امپائر کا بادشاہ تھا ایمپر تھا ہیر اور لقب تھا کیسر اس لیے قیصر روم کے ٹائٹل سے یہ مشہور ہے عام طور پہ آپ کیسر روم سنتے ہیں یہ جو کیسر ہے یہ اس کا ٹائٹل تھا اور اصل نام تھا ہیر ہیرکل روم اور پوری رومن امپائر اس کے انڈر آتی تھی جو اس وقت جس کا کیپٹل استنبول تھا کانسٹینٹینو پر اور اسی طرح دوسری ورلڈ پاور تھی سپر پاور وہ فارس تھی جس کا دوسرا نام ایران ہے تو اس کا جو شہنشاہ تھا یا بادشاہ اس کا لقب تھا کسرا کسراہ ایران یا کس راہ فارس تو بلاد عراق اس کے انڈر آتے تھے اور بلاد شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں اور پورا شام سیریا اور اردن اور فلسطین القدس، یا یہ سارا بلاد شام میں آتا تھا یہ رومن امپائر کا حصہ تھا یعنی قیصر روم یا ہرکل روم کے انڈر تھا اب بلاد شام کے لیے اس کا ایک ریجنل کیپٹل تھا اس کا ریجنل اس سیریا کے لیے یا شام کے لیے اور وہ ریجنل کیپٹل اس کا ہیمس تھا ہیمس یہ دمشق اور حلب کے درمیان شہر آتا ہے اور وہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے وہ شہر تو یہاں بھی آ کے کئی مہینے قیسر روم یعنی ہرقل بلاد شام کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کیپٹل میں آ کے بیٹھتا تھا کچھ عرصہ استنبول کانسٹنٹینوپل میں گزارتا کچھ عرصہ یہاں اب حضور علیہ السلات والسلام نے اس عرصہ میں جب جنگ بندی ہو گئی تھی اور ایک طرح کی پیسفل ریلیشنز ہو گئے تھے مکہ اور مدینہ کی ریاستوں کے درمیان تو آکل اسلات وال اسلام نے حضرت دہیا کلبی آپ کے ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ خط دے کر بھیجا ہرکل روم کو یعنی کیسر روم کو دعوت اسلام کا وہ خط اس کو پہنچتا ہے اس نے ابھی خط پڑھنے سے پہلے جاننا چاہا کہ کس نے بھیجا ہے میں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں اچھا اس کو خبر ملی کہ قریش مکہ کا ایک بہت بڑا تاجروں کا وفد یروشلم آیا ہوا ہے یہ جو یروشلم ہے جس کو بیت المقدس ہم کہتے ہیں جہاں مسجد اقساں اور کب سخرا ہے اس کو ایلیا کہتے ہیں قدیم نام تھا اس کا ایلیا تو اس کو پتہ چلا کہ تجار کا قریش مکہ کے تاجروں کا وفد ایلیا یعنی یروشلم آیا ہوا ہے تو اس نے ان کو بلوا جا اس وفد سربراہ ابو سفیان تھا اس وقت اور میں نے عرض کیا کہ ابو سفیان پھر ان کے دو سال کے بعد جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا ہے تو اس فتح مکہ کے سال میں مسلمانوں ہیں اسلام قبول کیا ابھی وہ مشرقین میں تھے ان کو بلوا بھیجا اور بلا کر اس وفد کو اپنے دربار میں کھڑا کر لیا اور ان کے باقی ساتھیوں کو کہا کہ ابو سفیان تمہارا ہیڈ کون ہے انہوں نے کہا یہ پوچھا جس پیغمبر نے یہ خط بھیجا ہے نسب میں قرابت میں رشتہ داری میں اس کے قریب ترین شخص کون ہے جو اس کو اچھی طرح جانتا پہچانتا انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیڈ ہیں ابو سفیان اس کو آگے کھڑا کر لیا ان کو اور باقی وفد کے لوگ اس کے پیچھے کھڑا کر دیے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں سوالات کروں گا کچھ کہیں اگر جواب غلط دے تو مجھے اشارہ کر دیں کہ غلط بیانی کر رہا ہے تو واچ کریں اس کو کھڑا کر کے اب اس نے ابو سفیان سے سوالات کیے قیسر روم یعنی ہرقل روم نے یہ کرکس ہے جو نیوکلیس ہے پوری حدیث پاک کے مضمون کا گیارہ سوالات کیے اچھا اب یہ بھی زین نشین کر لیں ان سوالات کی ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ قیصر روم چونکہ کرسچن امپائر تھی حتیٰ کہ جہاں جہاں یہود آباد تھے جتنے جوئس ٹرائبس تھے مدینہ میں آباد تھے یا دیگر جگہوں پر انہیں آقا علیہ اللاۃ وسلام کے بارے میں بہت سی معلومات کتب سابقہ جو امبیا بن اسرائیل پر نازل ہوئی تھی ان کے ذریعے میسر تھی یہ کو پڑھتے تھے انجیل کو پڑھتے تھے ضبور کو پڑھتے تھے دیگر صحائف کو پڑھتے تھے اور ہر ایک کتاب میں تورات، انجیل سمیت ہر کتاب میں درج تھا کہ ایک نبی آخر و زماں آئیں گے ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور کھجوروں والے شہر میں یسرپ وہاں ان کی ہجرت ہوگی مدینہ میں بعد میں فتوحات ہوں گی اسلام پھیلے گا ان کے اوصاف اور کمالات درج تھے معجزات درج تھے ان کے اخلاق کے درج تھے صحابہ کرام کے احوال درج تھے تو انہیں بڑی بنیادی معلومات تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے کہ وہ حضورات اسلام کو آپ کے نصب کو آپ کے خاندان کو آپ کی بے صد کو بہت سی تفصیلات کو اپنی کتب کے ذریعے جو پہلے امبیا کی ان کے پاس تھی جن کو پڑھتے تھے بے ان میں تبدیلی ہو چکی ہوئی تھی تحریف ہو گئی تھی مگر تحریف اپنے مطلب کے مقامات کی, کی تھی انہوں نے ہر چیز نہیں بدل ڈالی تھی اور بہت سی چیزیں چونکہ وہ خود انتظار میں تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے انہوں نے یقین تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے یہود سمجھتے تھے ہم ہی میں سے آئیں گے نصحا بھی انتظار میں تھے چونکہ بشارات تو پہلے سے چلی آ رہی تھیں ہر ایک کو انتظار تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ہر کو یقین تھا کہ ہمارے سلسلے سے آئیں گے بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے آئے تھے تو آقا علیہ السلام کی آمد تک تو انہیں حضور علیہ السلام سے کوئی دشمنی تھی نہیں جب آکا کی بے ست ہو گئی اور آپ کی پہچان ہو گئی اور پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے بنی اسماعیل سے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں یہاں سے ان کا بغض عدابت اور دشمنی شروع ہو گئی انکار کیا کہ یہ تو نبوت ہمارے ہمارے سلسلہ سے ہمارے نصب سے اور ہماری پوری لائن سے نکل گئی تو معلومات انہیں تھی۔ وہ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے سناتے تھے تبلیغ کرتے تھے ان کے روبان ان کے اخبار ان کے علماء ان کے اکابر ان کے نجومی ان کے سارے لوگ پڑھتے سناتے درباروں میں بادشاہ بھی سنتے تھے تو معلومات تھی اور یہ بھی خبر تھی کہ امبیا کن کن خاندانوں میں آئے کن کن اوساف کے حامل ہوتے تھے ان کی کیا اخلاق تھا ان کی کیا سیرتیں تھیں نالیجیبل لوگ تھے سو اس جو اب ریڈیلی اویلیبل نالج تھا اس کی روشنی میں اس نے اس سے سوال کیا پہلا ابو سفیان سے کالا کہ میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کئی فا نصب پہلا سوال کیا اس کا نسب کیا ہے ابو سفیان جواب دے رہے ہیں اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں اور ان سے پھر تابعین نے اور آگے ایک صنعت کے ساتھ وہ امام بخاری تک پہنچا اور یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے جزون مکمل طور پہ نہیں جزو اس کے مختلف پارٹس کئی مقامات پہ یہ سی بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کئی مقامات پہ روایت ہوئی کثرت کے ساتھ گیارہ مرتبہ سی بخاری میں یہ حدیث آئی ہے گیارہ مرتبہ کئی پارٹس آئے ہیں کئی زیادہ پارٹس آئے ہیں کئی ایک ہی پارٹ آیا اس طرح رپیٹ ہوئی اتنی اہم ہے تو پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہارے اندر اس نبی کا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا نصب کیسا ہے اب نصب پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ فیملی اس کی کیسی ہے اور اس کے والدین اور باپ دادا کیسے یہ پوچھا پہلا سوال یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے جو میں ان سوالات کے جواب میں جتنی شرح کروں گا انٹرپریٹ کروں گا یہ میں نے کہا کہ آپ سمجھیں انریٹرن بکس کا حصہ ہیں اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت اب جب نسب کا سوال کیا تو احادیث کی کتب میں بے شک آتا ہے کہ ہر پیغمبر علی نسب تھا اور آک علیہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے والدین تک ہر زمانے کے اعلیٰ ترین نسب کے اندر سے میں گزرتا ہوا آیا ہوں میری پیدائش خیر و قرون بنی آدم سے گزرتا ہوا تو درست ہے مگر نسب کا ریلیونس کیا ہے نصب کے دو ریلیونس ہیں خاندان سے والدین سے فیملی سے دو چیزیں ریلیٹیڈ ہیں جب کسی کی شخصیت کو اس کی سیرت کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے تو اس کو دو طریقے سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں اپنی فیملی کی تو فیملی سورس بھی ہے خاندان ماں باپ سورس بھی ہیں بعض ٹریٹس بعض کوالٹیز بعض کریکٹرسٹکس بعض ٹیلنٹس بعض پوٹینشیل کے منتقل ہونے کا سورس بھی ہیں ذریعہ بھی ہیں اور والدین اور ماں باپ اور خاندان ماڈل بھی ہے فالو کرنے کے لیے دو طریقے سے خاندان کا اور والدین کا بچوں کی نشو پرورش اور شخصیت سازی پہ اثر ہوتا ہے دو طریقے سے اب ایک طریقہ تو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے وہ چونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے وہ جینیٹک ہے جب جو چیز ایک تو منتقل ہوتی ہیں وہ جینیٹک سائنس سے تعلق رکھتا ہے تو کروموسومز آتے ہیں اور کروموسومز ہر قسم کے جو اوصاف خصوصیات ہیں رنگ اور قد وکامت سے لے کر اوساف کمالات صلاحیتیں یہ کروموسومز نے اپنے اندر کیری کی ہوئی ہوتی ہیں اور کروموسومز باپ کی طرف سے بھی آتے ہیں ماں کی طرف سے آتے ہیں پھر آگے دیکھیے باپ کو جو ملتے ہیں تو باپ کے پھر والدین تھے تو اس کو پھر کچھ حصہ اپنے باپ کی طرف سے کچھ اپنی ماں کی طرف سے ملا ہوتا ہے یعنی اس بچے کے دادا اور دادی کی طرف سے پھر وہ دادا دادی جو ہیں وہ بھی تو والدین کے بیٹے تھے اور بیٹی تھی تو ان کو پھر اپنے باپ اور دادا سے ملتا ہے ادھر بھی تو اس طرح ڈیوائڈ ہو کے اوپر سے نیچے منتقل روتے چلے آتے ہیں یہی پوزیشن ماں کی طرف سے ہوتی ہے تو ماں جو ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں تو اسے بھی اپنے پیرنٹس سے ڈیوائڈ ہو کے ملتے ہیں اس کے پیرنٹس میں بھی ہر ایک کو پھر اپنے پیرنٹس اپنے والدین سے ملے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہے ٹرانسفر ہے کیریکٹرسٹکس کا اس کو کہتے ہیں وہ خصوصیات جو جبلی ہیں پیدائشی طور پہ منتقل ہوتی یہ تو ایک اینگل ہے اس پر اثر کیا ہوتا ہے والدین اور خاندان وہ ایک صحبت بھی اثر کرتا ہے اولاد ایک کمپنی دیتا ہے تربیت گاہ ہو جاتی ہیں والدین اور گھرانہ اور خاندان اس کا مکتب و مدرسہ ہو جاتا ہے تو وہ ماڈل بن جاتے ہیں اگر وہ صلاحیتیں جو جنیٹیکلی آئی بھی ہیں ٹیلنٹس اور پوٹینشیلس اگر وہ خاندان والدین اور گھر کا ماحول اس کی جلا نہ دے اس کی پرورش میں مددگار نہ ہو اچھا ماحول نہ دے سپوٹیو ماحول نہ دے تو وہ ٹیلنٹس دب جاتے ہیں رہتے ہیں مگر دب جاتے ہیں نکھر نہیں سکتے اور اگر اپوزٹ ماحول دے ماں باپ لڑائی کریں جھگڑا کریں خستہ گھٹیا خلاق ہوں طور طریقے ہوں ہر وقت گھر میں گورکھ دھندا ہو جھوٹ بولا جاتا ہو دھوکہ دہی ہوتی ہو تو ہر وقت غصہ ہو اور غیبت ہو اور چغلی ہو یہ بات سمجھنے والی ہے اور والدین غور کریں جو اس قی بخاری کی صدیث کا در سن رہے ہیں خاندان کے افراد غور کریں پھر بچے غور کریں سارے ایزا اقارب ہر شخص ایک خاندان کا ایک حصہ ہے خاندان ایک یونٹ ہے ہر شخص اسی خاندان کا ایک جز ہے اور خاندان کا پہلا یونٹ ماں باپ ہے وہ ایک ماڈل دیتے ہیں کردار کا ماڈل پھر اسی طرح بھائی بہن ہیں پھر چچا تایا ہیں پھر اس کی باقی خالائیں ہیں پھر ازا اقارب ہیں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ماڈل دیتے ہیں بچہ پیدائش کے ساتھ ہی سنتا ہے اور سیکھتا ہے سنتا ہے اور سیکھتا ہے یہاں ایک میں ایک باریک سا واقعہ اس تصور کو سمجھانے کے لیے سنا دیتا ہوں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں اور آپ کی سوانے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک روز عرض کیا اپنی والدہ ماجدہ سے کہ امی جان جب سے میں نے حوج سنبھالا ہے اللہ کا شکر ہے میری تہجد نہیں چھوٹی تو ماں نے جواب دیا بیٹے مبارک ہو تمہیں اللہ کی یہ توفیق مگر اس میں تمہارا کمال نہیں تمہاری ماں کے دودھ کا کمال ہے میں نے جب سے تم پیدا ہوئے بغیر وضو کے تمہیں دودھ کبھی نہیں پلایا تھا یہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سمان حیات کا کوٹ کیا ایگزامپل کے طور پہ تاکہ کانسیپٹ کے سمجھنے میں آپ کو تھوڑی مدد ملے تو بھائی ماں باپ اگر عبادت گزار ہوں گے تو بچہ آنکھ کھولتے ہی ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو بچے کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا اس کی عادت بن جائے گی وہ چھوٹے گی نہیں اور اگر والدین کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا تو بچے کو بڑا مشکل ہے ماں کے ساتھ زیادہ لگا ہوتا ہے تو مشکل ہے کہ وہ نمازی بنے ماں باپ کو جھگڑتے لڑائی کرتے دیکھا ہے تو بچہ بھی جھگڑنے والا لڑائی کرنے والا بنے گا جھوٹ بولتے دیکھا ہے دھوکہ دہی کرتے دیکھا ہے غیبت چغلی خیانت گھر میں فساد انگیزی بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے تو بچے میں یہ چیزیں ایکوائر ہو جائیں گی وہ ماڈل بناتا ہے رول ماڈل ہے وہ اس کا تو ان سے پھر وہ سیکھتا ہے تو اس طرح کچھ چیزیں جبلی آتی ہیں کچھ چیزیں قصبی ہوتی ہیں ایکوائرڈ اس سے شخصیت بنتی ہے تو دیکھیں اس نے پہلا سوال کیا کہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے یہ جس نے دعوی نبوت کیا اب میں نے آپ کو اتنا بریف اس لیے کر دیا کیونکہ شروع ہے حدیث میں یہ سبجیکٹس نہیں آتے جتنی کومنٹریز میں عام طور پہ نہیں آتے یہ الگ سبجیکٹس ہیں تو اس کے ساتھ جوڑ کے سمجھایا کہ اس کا پہلا سوال کیا تھا کہ وہ یہ جائزہ لیا اور اس کا امپیکٹ آگے شخصیتوں کے تیار ہونے پر کیا ہوتا ہے اس حدیث کے جز کو اس اینگل سے سمجھے اس نے بتایا کہ وہ زو نصب ہے ان کا خاندان باعزت ہے یعنی شرافت والا خاندان ہے ان میں لوگ دھوکے باز نہیں جھوٹ بولنے والے نہیں اور چوری چکاری کرنے والے نہیں قتل غارت کرنے والے نہیں برائی کرنے والے نہیں بقیر اور کنجوس نہیں ہیں بلکہ سخی ہیں کریم ہیں لک آفٹر کرنے والے ہیں دوسروں کا کیئر کرنے والے ہیں بڑے عزت والے لوگ ہیں ان کے اندر اخلاقی انسانی قدریں ہیں یہ ماحول ہے یہ پہلے سوال کا جواب اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا فہل قا الحاظ القلا من کم عہد القد قبلہ ہو جو دعویٰ اس نے کیا ہے دوسرا کیا اس سے پہلے بھی تمہاری سوسائٹی میں یہ دعوے نبوت کسی نے کیا کل تو لا ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اس سے وہ یہ گیس کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسرا سورس یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے دعوے اگر کسی نے کیے ہوں تو آدمی ان کو اپنے لیے ان کو بھی ماڈل بناتا ہے وہاں سے سیکھتا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس طرح کا میں بھی دعویٰ کروں تو آدمی کہیں سے گین کرتا ہے ایسی تھاٹ تو اس نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ تھاٹ نبی ہونے کی رسول ہونے کی یہ دعویٰ یہ کہیں اس نے کہیں سے گین تو نہیں کیا کسی سے ریسیو تو نہیں کیا لرن تو نہیں کیا کسی سے تھاٹ یا وہ بھی ہے یا از خود اس کے اندر فسٹ ٹائم آئی ہے اس کا کوئی میٹیریل سورس یا کوئی ہیومن سورس نہیں ہے اس نے کہا نہیں کالا فہل کان من آبا من ملکن کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی تھا کل میں نے کہا نہیں یہ اس نے اس لیے کیا کہ ممکن ہے بعض اوقات کہ جب پیغمبری کا دعویٰ ہوتا ہے تو دعوت پھیلتی ہے لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اس کے فالوور بنتے ہیں اس سے سلطنت بھی پیدا ہو سکتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا اور ان کی سلطنت چھن گئی اور وہ سلطنت واپس لینے کے لیے ایک سیاسی عزائم ہے یعنی اس سے دعویٰ کرنے والے کی نیت دعویٰ کرنے والے کے دعوے کی بیک گراؤنڈ اس کا سوشل بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ اس کا اسپریچول بیک گراؤنڈ اس کا انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ یہ اس کا چیک ہو رہا ہے کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سلطنت کو اس پاور کو لینے کے لیے پاور اچیو کرنے کے لیے وہ ایک رول تھا تو وہ کی وجہ سے پھر وہ واپس لانا چاہتا ہے میں نہیں سوال اس نے پوچھا کالا ف اشراف النا سے بنو ام دو افا ہم اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہاری سوسائٹی ہے مکہ اس کے بڑے بڑے طاقتور لوگ اشراف اشرافیہ یعنی ایلیٹ بڑے بڑے طاقتور انفلوئنشل لوگ کیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا فالو کرنے والوں کی میجورٹی کمزور لوگوں کی ہے پسے ہوئے لوگ غریب لوگ مساکین محروم کون لوگ ہیں میں نے کہا کل تو بلدافا اہم اس نے کہا اہل مکہ کے جو دعیف ہیں کمزور پسے ہوئے محروم لوگ جو نیڈی ہیں جو پور ہیں جو ویک ہیں جو ڈپرائبڈ کلاسز ہیں ہیو نوٹس والے وہ لوگ فالو کر رہے ہیں اکثریت یہاں رک کے میں بات کو سمجھاتا ہوں اس کا اندازہ میں نے اب یہ لگایا کہ یہی حدیث اتنا مضمون انشاءاللہ دو ہماری نشستوں میں تقسیم ہوگا اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ بات اس نے پوچھی اور یہ کیوں پوچھی اسے معلوم تھا کہ نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہود علیہ السلام تک لوت علیہ السلام تک صالح علیہ السلام تک شعیب علیہ السلام تک موسا علیہ السلام تک یہ ایک تسلسل ہے عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آق علیہ السلام تک ہمیشہ ہر پیغمبر جب ایک دعوت لے کے مبوس ہوا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا ہے غریبوں نے اس سوسائٹی کی چونکہ دعوت ہوتی ہے مبنی بٹرت سچائی پر صداقت پر اس میں ادر اور انصاف ہوتا ہے اس میں توازن اور انکساری ہوتی ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا اس میں ہرس اور لالچ نہیں ہوتا اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں میں مال جمع کرنے کا حرص نہیں ہوتا اس میں کسی پر ظلم کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہوتا اس دعوت میں گنجائش نہیں ہوتی بلکہ انصاف ہوتا ہے مظلوم کی مدد کرنا ظالم کو ظلم سے روکنا لوٹ مار کرنے والے کو روکنا جو محروم ہے اس کو حق دلانا یعنی یہ خوبیاں ہوتی ہیں کمزوروں کو اوپر اٹھانا اور جو طاقتور ہے طاقتور نہیں چاہتا کہ کمزور اوپر اٹھیں اور اس کے برابر بیٹھیں طاقتور چاہتا ہے کہ کمزور ہمارے غلام رہیں سوسائٹی میں وہ بگاری رہیں وہ کے ہمارے منگتے رہیں طاقتور دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ دولت جو ہے یکجا ہو چند ہاتھوں میں چند ہاتھوں کی لونڈی بنی رہے لہٰذا طاقت طاقت کا ساتھ دیتی ہے قوت قوت کا ساتھ دیتی ہے ظلم ظلم کا ساتھ دیتا ہے یہ تاریخ ہے انسانیت کی تاریخ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر نے جب اپنی دعوت توحید دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس سوسائٹی کے جتنے وڈیرے طاقتور پورے قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں جا بجا الفاظ آتے ہیں وقال المالا الزین کا جو اس سوسائٹی کے طاقتور لوگ تھے خافرون کا ذکر آتا ہے خواہ کا آتا ہے یا نو علیہ السلام کا آتا ہے صالح السلام کا جس پیغمبر کا قرآن مجید میں پڑھ قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھنے اس میں آتا ہے کہ اس سوسائٹی کے جو بڑے لوگ تھے ایلید, تاقتور, بڑے تاجر اس وقت کے بڑے مضبوط مستحکم وزارا اور بڑے عمرہ اور بڑے تاجر اور بڑے مالدار اور سیاسی طور پہ قوت والے معاشی اقتصادی مالی طور پہ قوت والے یہ جو اونچے سارے لوگ تھے وہ سارے المالا الزین کا کال المالا الزینہ کا قال کال المالا الزینہ کا تسلسل کے ساتھ یہ جملہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا جتنے بڑے لوگ تھے سوسائٹی کے جو بادشاہ وقت کے ساتھ تھے جو سلطنت کا حصہ تھے ریاست کا پارٹ تھے تو طاقت کا حصہ تھے طاقتوروں کے ساتھ تھے خود طاقتور تھے انہوں نے سمجھا کہ اس دعوت کے ذریعے ہماری طاقت کو قوت کو سلطنت کو حکومت کو خطرہ لائق ہو گیا تھریٹ ہو گیا اگر اس کی دعوت بڑھ گئی یہ تو دعوت دے رہا ہے برابری کی اور اگر برابری آ جائے تو ہماری سلطنت اور ہماری جو اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے لہذا وہ برابری کی دعوت کو روکتے ہیں یہ دعوت دیتا انصاف کی ہمارا نظام چلتا ہے ظلم کے ساتھ اگر انصاف آ جائے اور ہر ایک کو انصاف ملے تو پھر ہم لوٹ مار کیسے کریں گے ہم قتل غارت کیسے کریں گے ہمارا نظام کی حفاظت ہوتی ہے ظلم کے ساتھ یہ بات کرتا ہے ہر ایک کو اس کا حق ملے ہمارا نظام چلتا ہے حق کے چھیننے سے اس پیغمبر کی دعوت ہے حق دلانے کی تو حق دلانے والی دعوت کو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتے ان کو سوٹ کرتا ہے وہ نظام وہ کلچر وہ سسٹم جس میں حق چھینا جائے اس لیے چھیننے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں یہ بات کرتا ہے پیغمبر سچ کی کہ سچ بولو ہم نے رات دن جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا نظام نہیں چلتا اس لیے وہ اس کی دعوت کو رد کرتے تھے یہ بات کرتا تھا ہر ایک سے ایمانداری کرو صحاوت کرو سچائی بولو دھوکہ نہ کرو بڑے طاقت پر لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے تو سارے نظام کی کہ بنیاد دھوکہ دہی پر ہے فراڈ پر ہے جھوٹ پر ہے لوٹ مار پر ہے تو اگر ہم نیکی کرنے لگ جائیں اور سچ بولنے لگ جائیں اور دھوکے سے ہٹ جائیں اور ہر ایک کو حق دینے لگ جائیں اور ہر ایک سے بھلائی کرنے لگ جائیں اور ہر ایک کو ادر اور انصاف دینا شروع کر دیں اور ہر ایک کو برابر دیکھنا شروع کر دیں غریب اور امیر اور طاقت اور کمزور برابر ہو جائیں تو ہماری تو سلطنت اور قوت کا نظام درم برم ہو جائے گا لہٰذا ہمیشہ طاقتوروں نے پیغمبر کی دعوت کو رد کیا مخالفت کی یہی وجہ ہے کہ آلموسٹ ہر نامور پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑے نو علیہ السلام نے ہجرت کی نو علیہ السلام نے ہجرت کی ایکچولی تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی انہوں نے بھی ہجرت کی مگر ان کو ہجرت کروانے والا جو انفلوئنشیل شخص تھا وہ شیطان تھا ابلیز تھا وہ تو الگ میٹر ہے اس کی ساز باز تھی ہجرت ہوئی مگر نو علیہ السلام نے زمین پر ہجرت اور اہل ایمان کمزور تھے ساتھ لے کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تمام طاقتور انفلوئنشل لوگ نمرود کے ساتھ تھے آگ میں ڈالا گیا یعنی اتنی قوت بھی ساتھ نہیں تھی کہ آگ میں ڈالتے ہوئے لوگ ان کو بچا لیتے غریب تھے دو آفاس ساتھ ہوتے اور غریب کمزور ہوتا ہے اور غریبوں بھی, بھی سن لیں غریبوں کے اندر پھر دو قسمیں ہوتی ہیں اکثریت غریبوں کی ایسی ہوتی ہے اکثریت کہ جو اپنی بقا کے لیے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے دل سے قبول کرتے ہیں مگر ساتھ نہیں دے سکتے جان کا خطرہ مال کا خطرہ عزت کا خطرہ پھر اور دیکھو نا لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا بیٹیوں کو قتل کروا دیتا تو ہر دور کے حکمران جو ہیں ان کے اپنے میکنزم ہیں اپنی اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طرح تھریٹ کو روکنا ہے کس طرح پروپیگنڈا کسی کے خلاف کرنا ہے کسی کو جادوگر کہنا کسی کو جھوٹا کہنا کسی کو مکار کہنا کسی کو حوث کا پجاری کہنا یہ انبیاء پہ تومپتے لگاتے تھے یہ پروپیگنڈا ہے یعنی کریکٹر اسیسینیشن ہے کسی کے خلاف اپنے ذرائع جو نشر و ابلاغ کے ذرائع ہوتے تھے نشر و اشاعت کے اس زمانے کے اس کے ذریعے ان کے امیج کو خراب کرنا لوگوں کے سامنے امیج خراب کرنا آکل اسلام پر کبھی مجنون کہا کبھی جادوگر کہا کبھی کہا کہ کوئی اور بندہ ان کو پڑھاتا ہے کبھی معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات قرآن مجید بیان کرتا ہے تو کبھی یہ ہتھ حت، ہتھ استعمال کرتے ہیں کبھی جبر کے ہتھ استعمال کرتے ہیں اور اس لیے غریب اکثریت جو غربہ اور زو کی ہے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کبھی خوف کی وجہ سے کبھی مفاد کی وجہ سے یعنی زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے انہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ہر گلی ہر کوچی ہر محلے میں ایک تو طاقتور ہوتا ہے نا اسی ایک طاقتور کے مقابلے میں سو غریب لوگ دب کے رہ رہے ہوتے تو گزارا کرنے کے لیے تو غریب آواز بلند نہیں کرتے بڑے کم غریب اور دو افاہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان و مال کی اب نفا نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہ اسٹینڈ لیتے حق کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہوتے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور پرواہ نہیں کرتے مارے جائیں مال چھن جائے عزت چھن جائے تباہ ہو جائیں کچھ ہے اور یہ ایک عمل ہے اب وہ اتنے ضعیف یعنی اتنا عدد بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے سے ہی بچا لیتے ہزارہ ضعیف یعنی کمزور غریب لوگ اگر ساتھ ہوتے تو وہ بچا لیتے مگر اتنی طاقت ان کمزوروں کی بھی اتنا بڑا عدد نہیں کھڑا ہوتا تھا قوت طاقت کے سامنے کہ وہ بچا لیتے الٹیمیٹلی آپ نے بلا د کی طرف ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے ہے کمزور غریب تھے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے طویل جد و جہد کے باوجود اس دعوت کو پنپنے نہیں دیا نتیجہ تر جتنے غریبوں نے ساتھ دیا تو لے کے ہجرت کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے وہ غرق ہو گیا فرعون مگر آپ صحراؤں میں لے کے چلے گئے سینا کے صحراؤں میں لے کر اسی طرح نو علیہ السلام کا پہلے میں نے آپ کو عرض کر دیا علیہ السلام کا ایسے ہوا حود علیہ السلام کا ایسے ہوا قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں یہ واقعات بھرے پڑے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے ان کو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا مگر جو طاقت اور حکمران تھے انہوں نے تو اپنے حساب سے تو پھانسی دے دی اللہ نے کسی اور شخص کو ان کی شکل میں بدل دیا انہیں مغالتا لگا مگر وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ یسوع مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اپنے حساب سے تو پھانسی دے دیا ختم کر دیا مگر اللہ پاک نے اس کمرے کے اندر کسی اور شخص کو ان کی شکل میں بٹھا دیا آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور آکل اسلام آپ نے بھی ہجرت کی تو ایک تو یہ کہ کمزور ساتھ دیتے ہیں حق کا یاد رکھ لیں اور دوسرا یعنی ایک طبقہ طاقتور انفلوئنشیل طبقہ کسی لحاظ سے بھی اس نے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے انفلوئنس کا ہی ساتھ دینا ہوتا ہے بھینس بھینس کے ساتھ سجتی ہے گائے گائے کے ساتھ کھڑی ہوگی بکری بکری کے ساتھ کھڑی ہوگی کمزور لوگ یعنی ہم جنس اپنی ہم جنس کے ساتھ ادری کشش ہوتی ہے ان کے مفادات انہیں آپس میں اکٹھا کرتے ہیں مزاج ایک طرح کا ہوتا ہے طریقۂ کار زندگی کا ایک طرح ہوتا ہے ان کی اور غریب محروم لوگ یہ لوگ سارے کے سارے انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ہمارے لیے انصاف کی اور ہمارے حق کی بحالی کی آواز اٹھائے تو آواز اٹھاتے ہیں جب دعوت حق بلند ہوتی ہے تو اس میں پھر کلیل طبقہ ہے جو بے نیاز ہو کر اس حق کا ساتھ دیتا اور کھڑا ہوتا ہے اس میں پھر عقل قلیل ریشو ہوتی ہوتی پرسنٹیج وائز جا کے 1 ٹو پرسینٹ کتنے رہ جاتے اور ان کی میجورٹی کمزور یہی تو کمزوری ہے یہی طعفی ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا حق ہماری جولی میں کوئی لا کے ڈال دے ہم لڑ نہیں سکتے طاقتوروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے حق ہم تجے مانتے ہیں اگر تیرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے چونکہ وہاں قربانیاں دینی پڑتی وہ اتنی جوگے نہیں ہیں تو کبھی مفاد کی وجہ سے سمجھوتا کبھی روزگار کی وجہ سے کبھی ہر روز کی روٹی کی وجہ سے سمجھوتا کبھی بچے کی نوکری کے لیے سمجھوتا کبھی جان مال کے خطرے کی وجہ سے سمجھوتا جو کہ ظالم سب کچھ کروا دیتا سب کچھ کرواتا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے لہذا طاقتور ویسے مخالف ہو جاتے ہیں حق کی دعوت کے ہر پیغمبرانہ دعوت کے طاقتور تو ویسے مخالف ہو گئے کہ ان کے مفادات سوٹ نہیں کرتے رہ گئے صرف غریب غریبوں میں اوور ویلمنگ میجورٹی کمزور پست ہمت ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں دے سکتی دل سے مانتے ہیں مگر ساتھ نہیں دے سکتے تو ساتھ دینے والے بڑے عقل رہ جاتے ہیں بڑے عقل وہ دو وفاق کا ایک طبقہ ہے اس لیے یہاں اہل حق کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے عدد گننے سے حق اور باطل کا امتیاز نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا نمبرز کے ساتھ حق اور باطل کا امتیاز نہیں ہوتا یہ قرآن مجید کا اصول ہے میں اس پر انشاءاللہ کل کی نشست میں بات کروں گا اگلی نشست میں مگر ذہن میں رکھ لیں عدد گن کر نمبرز کے ساتھ حق اور باطل کا نیکی اور بدی کا سچائی اور جھوٹ کا اچھائی اور برائی کا کبھی امتیاز نہیں ہوتا یہ معیاری نہیں ہے یہ پیمانہ نہیں ہے یہ قرآن مجید کے پیمانے کے خلاف ہے اور حدیث نبوی کے پیمانے کے خلاف اس لیے اس نے جب یہ پوچھا تو اس کے جواب میں کہا کہ نہیں ان کو فالو کرنے والے تو کمزور غریب لوگ ہیں اس سے میسیج یہ جاتا اس کا مطلب ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے اس کے میسیج میں عدل ہے انصاف ہے کمزوروں کو حق کی فراہمی ہے حق تلفی نہیں ہے نفع بخشی ہے خیر ہے جس میں غریب کو ایک ہوپ نظر آتی ہے ایک ہوپ روشنی نظر آتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا ہم زنجیروں سے جکڑے ہوئے نکل جائیں گے ہمیں آزادی ملے گی ہمیں عزت ملے گی ہمیں معاشرے میں کوئی ٹھکانا کوئی جگہ ملے گی تو غریب کے لیے کمزور کے لیے ہوپ ہے یہ سارے اس کے جو سوالات تھے یہ انجیل زبور سمیت تمام امبیا کی کتب میں جو علم تھا اس کی روشنی میں اس نے ترتیب دے رکھے تھے اندازہ کرنے کے لیے کہ اس دعویٰ نبوت کے پیچھے جو فکر ہے یا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا یہ صحیح وہی دعوت ہے سچی جو ہر پیغمبر نے اللہ کی وئی کی بنیاد پر دی تھی یا کوئی نئی چیز کریٹ ہوئی ہے یہاں پر آج ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ اس کے اگلے پانچویں سوال سے پھر ہم اگلی نشست کو شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں